0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno.
1: Yo siento la dulce presencia de papá. Y estos pastos verdes nos llevan al Salmo 23. En lugares de delicados pastos Dios nos hará Descansar.
0: Sí, que me tiro aquí. Baby.
1: No lo no teníamos, no está en nuestras notas, pero wow. en, deli en lugar de delicados pastos, Dios nos hará descansar junto a aguas de reposo. Nos pastorará. Y esos verdes pastos simbolizan ese lugar de alimento. Pero también es el lugar de descanso donde las ovejas se acostaban en el pasto después de de comer, ¿sí? Y estas aguas de reposo son eh, representan la palabra de Dios, el agua que nos limpia, que nos lava, que calma nuestra sed. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la mujer en Samaritana y en el pozo de agua? Las aguas que tengo yo son para vida eterna y nunca más tendrás sed. Estoy parafraseando lo que habla es este versículo. Y quiero decirte hoy, oh, iglesia, los que están conectados, los que van a ver esta... Este servicio más tarde, los que estamos aquí y hemos acudido a la cita divina. Vamos, si tú estás aquí, estamos hoy en una cita divina con el cuidado, con el amor del Padre. Y eso es lo que hacen los hijos, acudir a la cita divina con Dios. Confortará mi alma, dice el Salmo 23.3 Y me guiará por sendas de justicia Por amor a su nombre ¿Cuándo podemos aplaudirle a nuestro Padre? Él nos guiará Él nos mostrará el camino Él nos guiará por sendas de justicia La justicia de Dios tenemos acceso a la justicia de Dios, yeah. y seguimos en nuestra serie, let's do it, Sí, nuestra serie, estamos estudiando el libro de Nehemías y hoy vamos a hablar acerca del capítulo 10, y si nos ayudan con el tiempo, porque si no, aquí estamos. Baby,
0: ya el capítulo 10.
1: Sí, estamos en el capítulo 10. ¡Wow! wow. Y yo quiero hoy retomar la historia que venimos leyendo de Nehemías, Porque hay tres cosas que Dios puso en mi corazón y es... Eh, el sábado pasado, ¿cuántos estuvieron el sábado pasado con Laura vamos, y vamos. con Tebas? Ellos estuvieron wow. compartiendo desde el capítulo 9 el quebrantamiento, el arrepentimiento, arrepentimiento que nos lleva a confesar el pecado, entendiendo que Dios nos ha llamado tierra fértil. Y esto habla de una postura de nuestro corazón. No solo de arrepentirnos o sentirnos mal por el pecado, por aquello en lo que hemos caído, por aquello que nos se ha entrometido, ha sido esa piedra de tropiezo en nuestra relación con Dios, sino que la actitud de nuestro corazón es corregir y entender que Dios ya ha hablado algo sobre nuestra vida, una verdad, somos hijos, somos tierra fértil y esto habla de una postura del corazón, Recordemos que las murallas ya en este punto de la historia fueron reedificadas en el capítulo 7 y las puertas de la ciudad fueron levantadas y puestas en su lugar. Y Nehemías le da una instrucción importantísima a los que están ahí cuidando y guardando las murallas. ¿Sí? ellos reciben una instrucción importante y era que no se abrieran esas puertas hasta que calentara el sol. En pocas palabras, que tuvieran mucho cuidado de lo que se estaba cocinando en la oscuridad, de lo que se estaba dando en aquel lugar oscuro para entrar a la ciudad y destruirlos esas murallas sabemos que simbolizan la protección, la fortaleza de una ciudad y esto habla de nuestra relación con Dios, deben de estar esas murallas que están protegiéndonos y habla de nuestra relación con Dios estando firmes en Él. Y estas palabras de Nehemías de tener cuidado con, con la oscuridad, de no abrir la puerta, de no abrir oportunidad en la oscuridad, para que ellos fueran atacados, me lleva a que Dios nos está llamando a andar en la luz, a buscar la luz, y nuestro sol de justicia es Jesucristo. Y quiero leer rápidamente Efesios 1, del 17 al 19, porque creo que esto habla a lo que estamos viviendo hoy, y dice así, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el Apóstol Pablo orando, está orando por, por los discípulos, está orando por los que creen, por esos hijos de Dios y les dice a la iglesia en Éfeso y les dice que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón. ¿Cuántos queremos que esa luz de Dios inunde nuestro corazón? Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Para que podamos entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Y ahora como iglesia, hoy estamos anclados a Jesús, a su esperanza segura, ¿en medio de qué? De la desesperanza. Porque esa esperanza segura nos da a nosotros esa, esa firmeza para estar ahí constante, sabiendo que Él está con nosotros. Y después, después, Regresan muchas familias en el capítulo 8, vemos cómo es convocado las familias de los israelitas y ellos regresan. Y en el capítulo 8 vemos cómo Esdras, aquí entra un personaje muy especial, él es un líder judío, dice la palabra que se escriba, conoce las escrituras, las has leído, se ha preparado, y él es el que lee la ley de Moisés. Acuérdense que en este tiempo, ellos no tenían como nosotros la Biblia, ellos tenían la ley de Moisés, porque todavía no había llegado Jesucristo, ¿sí? Él no vino a deshacer la ley, dice la palabra de Dios, pero era la guía para ellos vivir en justicia, la guía para agradar a Dios, y, y Esdras les leyó la ley de Moisés, ¿sí? Y en las puertas del agua, eso lo compartió Juanse C. Ivane, y ahí en este lugar profético, el agua que limpia, el pueblo fue confrontado y despertado en adoración. Dios utilizó a este líder, a Esdras, para, para traer de nuevo la restauración, la adoración en el corazón del pueblo. Y vemos hoy Cómo continúa la historia, baby.
0: Cuéntanos. Wow, gracias, baby, por todo este resumen de los capítulos que hemos estado viendo. Y creo que llegamos a un momento definitivo. Y no estamos, hemos, hemos decidido no eh, decirlo, declarar lo que son momentos difíciles, pero le hemos le hemos llamado momentos definitivos. Y le hemos llamado a nuestra enseñanza, como dijo Vero, una relación de pacto. ¿Alguien ha estado en una relación en este lugar? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Sí? Yo estuve en una eh, relación
1: antes de casarme contigo. Sí.
0: Y de eso queremos hoy hablarles, porque llega un punto muy importante para este pueblo, para el pueblo de Israel, para Nehemías en este punto... Y aquí en el capítulo 10 ya estamos viendo después de todo lo que nos compartió Lao y Sebas acerca de el confesar, lo que produjo este confesar, que Lao nos decía que era literalmente tirar una qué? Tirar una piedra el, el, al enemigo. Uy, esa, esa interpretación me quedó en mi corazón y después de ese confesar los pecados ahora ellos van a hacer un compromiso, una relación de pacto. Y es últimamente he estado hablando con algunas personas en donde he visto que sus relaciones, no solo sentimentales, sino también familiares o en donde estén, sí, emprendiendo, ven como si algo se quebrantara o no ven que ese, esa relación o ese pacto, eh, sigue adelante, sino que tal vez a veces por las circunstancias que vamos a estar hablando, se rompe ese pacto. Pero tú y yo hemos sido llamados a tener una relación de pacto, primero con Dios. Ese es nuestro enfoque en este tiempo. Nosotros, Vero y yo, llevamos este año cumplimos 11 años de casados y, y nosotros nos Declaramos en, en lo civil, se dice, nos juramos, ¿sí? Unos votos de, de compromiso, de fidelidad, ¿verdad? pero hoy más que nadie entiendo que he llegado hasta este punto y he podido ser fiel y cumplir la palabra porque primero he entendido mi relación con Dios. Y este primer punto es para nosotros muy importante un compromiso de obediencia. Ahí lo puedes escribir, este es nuestro primer punto para tener una relación de pacto. Es necesario entender que es un compromiso de obediencia, es un pacto con Él. Y ahí en Nehemías capítulo 9, versículo 38, Sebas y Laura nos dejaron con este capítulo, el capítulo 9, y dice en el último versículo, ya vamos y ya íbamos eh, eh, centrado al capítulo 10, dice, entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto, de todos esos pecados, de todas esas situaciones por las cuales este pueblo había desobedecido, dice, hacemos una promesa solemne. En otras traducciones dice, fiel promesa, y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes levitas y sacerdotes. Y mira ahí, ya entrando al capítulo 10, si puedes abrir tu Biblia o seguirme. Mira, firmaron este pacto los gobernadores. El gobernador primero, Nehemías, fue el primero que firmó este compromiso. Los sacerdotes, los levitas, los jefes del pueblo firmaron un pacto y el pueblo de Dios estableció un pacto con Dios, con Él y me llama mucho la atención porque la palabra pacto viene del hebreo Berit, alguien que diga Berit, B-E-R-I-T, B -E -R -I -T, Berit Berito no, sino Berit, berit. Que, que además significa alianza, convenio, acuerdo. Esta palabra se deriva de una raíz hebrea que significa, literalmente, ¿saben qué significa? Cuando hace un pacto, y lo, hey, voy a decir lo mismo que Laura, hubiera traído algo muy simbólico, pero significa encadenar. El pacto significa, es la misma palabra que se usaba para encadenar poner grillos, nos habla de una unión tan fuerte que es para
1: toda la vida.
0: Ese es el, el, el sueño de Dios, que cuando hacemos un pacto, que cuando nos comprometemos somos hombres y mujeres de una sola palabra, que el compromiso que nosotros estamos haciendo no es simplemente por una emoción o porque quiero casarme o porque sin entender el poder que hay en el pacto. Y hoy queremos hablarte de lo que el Señor ha hecho con nosotros, porque después de 11 años que nos prometimos ser fieles, que nos pro prometimos seguir a Jesús, amarlo en medio de todas las circunstancias que hemos vivido, podemos hoy estar de pie. Así que ese pacto significa literalmente encadenarnos, poner grillos en nosotros. Es una unión fuerte. Es tal, esta unión que nos hace uno. Por eso Vero y yo somos una sola carne. Ese es el pacto, el poder del compromiso.
1: Ya no soy tan blanquita, porque ya pues no, como sí. estoy con vos, pues...
0: Sí. ¿Y por qué digo todo esto? Porque meses antes... Vero lo ha dicho muy bien: la ciudad de Jerusalén, si sí, eran solo escombros, estaban en vergüenza, Le, la gente estaba siendo humillada, y en pocas palabras había una desigualdad social. Pero ellos entendieron que la obra no culminaba en hacer un edificio o una estructura, no culminaba ahí en construir algo seguía un nivel mayor, un compromiso, un pacto mayor y de eso hoy quiero hablarte, de lo que tú y yo estamos haciendo es mucho más grande que simplemente construir algo, estamos haciendo un pacto para toda la vida y ese pacto cuando hay un pacto de sangre, cuando hay una palabra, hay un beneficio también y ellos entonces evaluaron cómo podían eh, continuar por todo el tiempo, y ahí es donde ellos nos enseñan que era necesario hacer una fiel promesa, un pacto solemne, y no solo eso, sino que era necesario escribirlo. Pero, ¿qué los llevó a firmar este pacto? Cuando fueron expuestos a la Palabra. Y esto tocó sus corazones. Cuando tú y yo somos expuestos a la palabra verdaderamente, nos damos cuenta la necesidad que tenemos de Jesús. Ser expuestos a la palabra de Dios. Y esto toca nuestro corazón. Y esto lo puedes aplicar para todos los escenarios de tu vida, en tu relación sentimental, antes de comprometerte con alguien, antes de iniciar algo. Deja que la palabra de Dios confronte, toque tu corazón.
1: Iba a decir, amor, que, que cuando somos expuestos a la palabra es como mirarnos a un espejo mm. y ver ese reflejo yeah. del diseño de Dios para nuestra vida. Y en la puerta de las aguas que compartió en, en el capítulo 8, dice que ellos lloraron cuando Esdras empezó a leer, a leer. la palabra. Ellos lloraban y lloraban porque era ver... Lo que Dios había estado ahí, que Dios había establecido un plan, que Dios le había dado un manual, pero ellos desobedecieron, se apartaron y por eso fue que vino la destrucción, por eso es que ellos fueron exiliados, por eso perdieron el lugar y la tierra de la promesa.
0: Sí, así es. ¿Y por qué les queremos decir este, esto tan importante? Porque a la hora de empezar una relación, tú debes asegurarte que el pacto se firma entre dos personas. Muchos de ustedes o muchas eh, personas que he conocido han iniciado relaciones, han, in han tomado pasos, pero la otra persona no ha tomado ese paso. Y entran en un compromiso, en un pacto, como dice, con esas eh, cadenas, esos grilletes, y empieza a darse una situación en donde no hay... Un, una unión, y se, vuelve, y se vuelve, en vez de poder caminar juntos, cami cuando caminar Cuando hay desacuerdo,
1: juntos. cada yeah. uno jala para su lado y para lo que le conviene, pero cuando estamos unidos, en yeah. un solo acuerdo, podemos, podemos avanzar juntos, sin atropellarnos los unos a los otros, y Así esto es. eh, simboliza también lo que Dios diseñó para el matrimonio, mm. que hoy en día nuestra sociedad define el matrimonio de una forma muy diferente, es como dos eh, solteros viviendo juntos, usted paga esto yo pago lo otro, yo tengo mis cosas aquí, tú tienes esto allá y cada uno buscando un beneficio por su lado, pero esto habla de una unidad y de sincronizar.
0: Baby, yo te lo he dicho muchas veces hemos sido honestos con ustedes ¿sí? el hecho de que estemos aquí somos seres humanos y muchas veces yo he querido salir corriendo, y tú no me lo has dicho nunca, pero yo creo que alguna vez hemos querido salir corriendo por circunstancias, porque yo sigo dejando la, la, la toalla en, la, en mojada en la, en la cama, o porque sigo dejando los boxers en el, en el piso, sí, porque sigo con cosas que tal vez... Sí, no cuando, yo, cuando yo
1: veo ese desorden yo quiero salir corriendo al supermercado a <risas> otro lado y no verlo, eso sí es verdad.
0: <risas> y en otros casos es mucho mayor situaciones complicadas en nuestra en nuestras relaciones, pero ahí recordamos nuestro pacto con Dios. Ahí recordamos lo que el Señor a lo que el Señor nos llamó. Cuando hacemos un pacto o un compromiso, debemos ser gente de una sola palabra. Muchas veces queremos disfrutar el beneficio sin traer primero entrar en un pacto. Y a veces ni entendemos lo que significa ese compromiso, una relación de pacto. Lo hemos dicho una y otra vez, la hombría es la aceptación de la responsabilidad. Estamos dispuestos, queremos empezar una relación, queremos iniciar un emprendimiento. ¿Entendemos lo que significa este compromiso? Hoy el Señor nos está llevando a un nivel mayor. Y quiero hacer un paralelo con la situación actual, baby, que estamos viviendo. Veo que estamos llegando a un momento trascendental de hacer un acuerdo o un compromiso nacional, ¿sí? Eso es lo que estamos esperando, que las dos partes puedan llegar a un compromiso. ¿Sí o okay? qué? Eso es lo que la nación, toda la nación está esperando.
1: O las tres partes. Diría y justo
0: yo. estábamos viendo este capítulo 10 cuando habla de firmar un pacto. Pero mm. ahí es donde necesitamos entender que esto es de todos. Esto no es solo de... El, el grupo X que está liderando ¿sí? en las mesas de negociación. Esto es de todos. Y debemos estar dispuestos a cumplir nuestra parte. Muchos quieren la bendición sin el compromiso.
1: Así es. Y nuestro segundo punto para hoy es, no tendremos alianzas con el pecado. Mm. Si vemos ahí la historia, como... Va, se va desarrollando en Nehemías 10. Quiero leerles el versículo 29. Y bueno, no, no les voy a leer todavía, les voy a leer el versículo 30. Pero quiero parafrasear para algunas cosas que suceden entre el versículo 29 y el 30. Y es que ellos dice ahí que se unieron con sus jefes, ¿sí? Mediante juramento. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios. Así le dijeron, que caiga maldición sobre nosotros si no cumplimos con lo que tú nos has dicho. ¿Por qué dijeron esto? Dios los obligó, no, porque ellos realmente cayeron en cuenta que al haberse apartado, al haber caminado en desobediencia, estaban en la inmunda y que Dios había planeado algo muy bueno, Dios había provisto prosperidad, bendición, paz, pero debido a, a, a la voluntad propia, a querer las cosas a la manera que ellos la querían hacer, se apartaron y al darse cuenta de su gran, ellos, gran error, dijeron, hagamos el pacto y que caiga sobre nosotros maldición si no obedecemos, si no cumplimos. Prometieron solemnemente, al pie de la letra todos los mandamientos y ordenanzas y decretos. Y en el versículo 30 dice así, si tienes ahí tu Biblia y estás ahí en Nehemías 10, busca este versículo 30, dice, nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. Yo la verdad cuando lo leí yo dije, wow, es drástica la cosa esta, ¿no? O sea, no quieren lugar con el pecado y dicen, es que ni mis hijas ni mis hijos vamos a permitir que se casen con personas que están apartadas de Dios, que tienen otra ley, que tienen otras costumbres, que tienen otra cultura que habita el pecado. Y esto me llevaba a entender, viendo el contexto, por eso siempre es importante entender la historia. Entender la historia, el porqué de las cosas. Entonces uno puede decir, uy, qué religioso, o sea, nadie se pueda convertir a Dios. ¿Sí? Pero no, aquí lo que sucede es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tropezó todo el tiempo por este mismo problema. Por permitir que la cultura del pecado entrara a sus corazones. Entonces ellos dijeron, vamos a ser radicales es que ni mis hijos ni mis hijas se van a casar con personas que no tengan los mandamientos en su corazón con los paganos, con aquellos, las personas paganas significaba aquellos que practicaban costumbres de idolatría a otros dioses, y esto incluía sacrificios de aún hijos y muchas cosas, y ellos dicen es que ni eso vamos a permitir y esto me habla a mí de de que nosotros tenemos que aprender a que no podemos tener alianzas con la oscuridad. Queremos la bendición de Dios, pero si aún hay alianzas con cosas del mundo, con cultura que va en contra totalmente de lo que Dios está diciendo, entonces no esperes que llegue la bendición. Necesitamos cortar toda alianza, que nos separa, que nos aleja, de la verdad de Dios, del amor de Dios. ¿Para qué? Para que el pacto permanezca. Es como que si yo hago un pacto contigo, Pacho, y me que voy a casarme contigo, tú eres mi esposo, pero entonces acostumbro a ver por internet otros hombres y guau, wow, y yo no sé qué. Mis ojos tienen que estar puestos en ti porque yo hice pacto contigo. ¿Sí? Entonces, quiero leerte y estas es, ellos fueron radicales, ¿por qué? Porque había idolatría, hombres, había idolatría en las culturas paganas, había tiranía, celos, peleas, pecado sexual, abuso de poder, opresión al menos favorecido, la ley del hombre, sí todo esto se mo movía en la cultura pagana, esa palabra pagana, esto es lo que habla. Y en Romanos 12.2, Dios siempre me da la oportunidad de compartírselos. Yo creo que voy a escribir un libro acerca de, de esta porción. Pero encontré una traducción nueva increíble. Eso y es va, el
0: versículo de Vero.
1: Y, y va conforme a esto. Mira, hay una traducción que se, se llama The Passion Translation. Está en inglés. Ya iniciaron a traducir la Biblia a español en esta traducción y Romanos 12.2 en esta traducción en inglés yo hice la traducción a español dice eso, por favor, dice esto pon atención dice, dejen de imitar las ideas y opiniones de la cultura alrededor de ustedes sean transformados Conexión Siri, desde adentro por el Espíritu Santo, reformando totalmente cómo piensan. Esto les dará poder para discernir la voluntad de Dios mientras vivan una vida hermosa, satisfactoria y perfecta ante los ojos de Dios. ¡Wow! Esto es ser transformados en la manera en que pensamos. Que la cultura no defina la manera en que tú piensas. Que la cultura no defina lo que tú apruebas o desapruebas. Lo que tú permites en tu vida. Que la palabra a través del Espíritu Santo traiga una reforma a tu mente y esa es la reforma que necesitamos en Colombia esa es la reforma que necesita nuestro país pero lo que sucede es que la reforma inicia desde cada colombiano la reforma inicia en ti y en mí y como la iglesia como esa luz que está en ese lugar alto alumbrando a todos los que están alrededor debemos de iniciar debemos de ser ejemplo necesitamos una reforma mental que se manifieste en el corazón porque es desde adentro Hacia afuera. Vamos, di conmigo Conexión City. Es desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Yes. Mm.
0: Si puedes levantar tus manos ahí lo más alto posible. Padre, tú nos has hablado de la importancia del pacto, de un compromiso contigo. Y hoy nos posicionamos para firmar. Hoy nos posicionamos para hacer un, un fiel una fiel promesa contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y, Padre, hoy renunciamos a toda alianza. Padre, hoy reconocemos nuestra debilidad. Hoy reconocemos nuestra tendencia. Y hoy te miramos a ti antes de mirar lo que queremos, lo que deseamos. Hoy nos arrepentimos, dile, hoy yo me arrepiento. Y nuestro tercer punto es no abandones tu casa. No abandones tu casa.
1: Y en el compromiso que ellos hicieron, ahí en el capítulo 10, vemos como, como ellos empiezan a nombrar todos los compromisos que quieren hacer. ¿sí? ¿sí? Y hablando de esos compromisos, después de hablar de no hacer alianzas, de no juntarse, de no permitir casarse con personas que que iban a, a, a desviarlos del camino a obedecer, ellos dicen empiezan a hablar cómo se comprometen con la casa de Dios. ¿cómo se comprometen con el sustento de la casa?
0: Yeah. Y, y en Nehemías capítulo 10 versículo 35 dice nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales, se comprometieron como pueblo comunidad, ¿sí? a llevar a la casa de Dios los primeros frutos de su trabajo como agradecimiento esas primicias y también el, el 10% de su trabajo o en este caso el diezmo y ahí está en el versículo 38 y en el 39, mira lo que dice el, el versículo 39 dice porque a las cámaras de el tesoro han de llevar los hijos de Israel y, y los hijos de Leví. La ofrenda del grano, del vino, del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los, los porteros y los cantores. Y quiero que te pongas en pie, Conexión Siri, y tú que nos estás viendo allí también. Y mira lo que dice y no abandonaremos la casa de nuestro Dios hoy es una noche de pacto hoy es una noche de reconciliación Conexión City hoy se levantan las hijas y los hijos de pacto hoy en el nombre de Jesús yo declaro que tú eres una hija de pacto y por ende yo declaro que tú eres un hombre de pacto, toda alianza, toda emoción, toda decisión emocional de hacer alianzas, de salir corriendo, de abandonar tu casa, de abandonar tu compromiso con el Señor hoy en el nombre de Jesús somos reafirmados en él y hoy es una noche de pacto, hoy estamos reafirmando su pacto y Dios
1: está hablándonos iglesia, hay algo que se está moviendo en la atmósfera y es un espíritu de división y no sé si tú lo has visto pero hay un espíritu de división que quiere tocar al cuerpo, a la iglesia. Para que no hagamos el pacto. ¿verdad? Para que no estemos en unidad. Para dividir la iglesia de Jesucristo con maquinaciones y manipulaciones. Pero hoy tú y yo decidimos permanecer en ese lugar que Dios nos ha sembrado. Entendiendo que la iglesia es cobertura Que es el lugar del alimento espiritual Y por muchas cosas que podamos ver en las redes E información que entendemos a medias Y me incluyo porque hay muchas cosas que solo vemos por encima Pero no sabemos realmente cómo son o por qué son que podamos, que podamos estar parados en este tiempo con nuestra mirada en Dios para ser sensibles para ser sabios y entendidos y no dejarnos mover no dejarnos mover del rebaño no dejarnos sacar de la comunidad de donde estamos unidos porque cuando viene el lobo el que busca busca las ovejas que andan solas por ahí las que están confundidas y se las devora pero cuando las ovejas están unidas cuando el rebaño está unida estas ovejas representan a ti y a mí como iglesia como esas ovejas de Dios siendo Jesús el buen pastor cuando estamos unidos cuando escuchamos la voz del pastor que nos llama y andamos en unidad. El enemigo no puede hacer de las suyas. Porque nos guardamos la espalda los unos a los otros. Así que yo oh, ahora en el nombre de Jesús, yo rompo todo ley opaco, toda visión con obstrucción que quiera venir sobre tus ojos, todo velo de confusión en el nombre de Jesús es quitado por el Espíritu Santo de Dios y que nosotros podemos ver hacia Jesús, que nosotros podemos recibir sabiduría y entender que hemos sido sembrados, que hemos sido sembrados para dar fruto y que tenemos que estar unidos como comunidad, como una sola iglesia, adorando, clamando, intercediendo. Yeah.